0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Hallo nach München, Christian. Wie
1: geht's dir? Hallo. Ja. Ähm, was ist denn bei euch los? Du bist ja ganz woanders. Hallo nach Rommerskirchen. Und was sind jetzt? Ich bin ganz äh, perplex.
0: Ja, ich habe mal Besuch mitgebracht. Ich habe einen Gast dabei und ähm, wir haben ja schon in Folge 1 und in unserem Trailer immer viel über Rommerskirchen gesprochen und wir sprechen ja auch immer viel über, wir brauchen mal Gäste bei uns im Podcast und ich habe gesagt, ich fange mal ganz oben an, ich habe den Herrn Dr. Martin Mertens am Start, das ist der Bürgermeister von Rommerskirchen. So, jetzt will ich von dir ein bisschen Applaus. Home of the
1: Zuckerrübe. <lacht>
0: Genau, hallo, ja. Herr, hallo Herr Mertens, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns hier äh, in unserem kleinen Podcast Klar und Direkt zu sprechen und äh, ja, vielen Dank, dass Sie den Spaß mitmachen.
2: Ja, sehr gerne, also guten Morgen zusammen, freue mich darüber sehr und auch viele Grüße nach München, übrigens eine Stadt, in der ich viel Verwandtschaft habe, aber äh, ist auch schön, äh, schönes kleines Städtchen mit einem kleinen Rathaus äh würde auch noch das passen, das Rathaus von München.
1: Ja, wenn sie den Platz dazu ausrollen, dann äh, wird sich das bestimmt machen lassen. Wir, wir reden mal mit Herrn Reiter, ob der sich in der Lage sieht, das irgendwie zu versetzen. ja, ja
0: Und ähm, ich sag mal so, der äh, wir sagen ja sogar in unserem Intro immer, ne, Medien, Marken, Menschen. Und ähm, ich glaube, dass das alles ein Thema ist oder dass das alles drei Themen sind, mit denen sich der Herr Mertens auch täglich auseinandersetzt. Und ja. ähm, im ersten Schritt, ich erzähle immer so viel von Rommerskirchen, ich erzähle immer so viel von der Zuckerrübe. Ähm, meine Frage oder ja, damit der, der Christian Kessmann auch weiß, worüber wir eigentlich reden, wenn Sie 60 Sekunden Zeit haben: Was ist Rommerskirchen?
2: Rommerskirchen ist äh, liebenswert, äh, wirklich auch ein, ein Ort mit Herz, in dem man wirklich wunderbar leben kann, äh, ganz toll seine Kinder aufziehen kann, in dem man äh, Vereine und Freizeit genießen kann, gleichzeitig gut arbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben viele, viele tolle Unternehmen hier. Wir haben aber auch die Lage zu den Großstädten, also nach Köln, nach Düsseldorf, aber auch in den Aachener Raum, Richtung Bonn äh, und schlussendlich auch ins Ruhrgebiet. Und ähm, all das macht es natürlich ganz besonders toll, die Grenznähe auch zu den Niederlanden oder nach Belgien. All das hat so ein bisschen internationales Flair. Also ich glaube, Rommerskirchen ist liebenswert. Es ist ein kleines Dorf und trotzdem
1: mittendrin. Ein kleines Dorf, ich habe, ähm, weil ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen der Ahnungslose bin, äh, in, in weiter Ferne, habe ich mal geschaut, Rommerskirchen hat 13.000 Einwohner, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Ja, 14.000 14 inzwischen, 14.000 oh, ist okay. ja. äh, nach offiziellen Daten sind es über 14.000 sogar jetzt, genau. Ja, da haben sie aber eine ganz gute Zuwanderung, weil Google sagt mit Stand Ende Dezember 21, also mal Pi mal Daumen vor einem Jahr waren es wohl 13.000. Also es tut sich was.
2: Ja, es tut sich was, wobei diese Google-Daten auch nicht immer ganz korrekt sind. Ja, äh, tatsächlich okay. sind die Einwohnermeldedaten, die wir hier führen, dann korrekter äh, und äh, die
1: geben, gaben schon Ende letzten Jahres so knapp 14.000 aus. Also insofern. Ja, kleiner Sidestep, sage ich meinen Kindern auch immer, wenn die was für die Schule machen müssen, Google ist nicht das Wissen der Welt. Das stimmt nicht alles, was bei Google steht.
2: Das ist so und jetzt darf ich ein bisschen ein bisschen spoilern. Es gibt bei Wikipedia auch den einen oder anderen Eintrag. Da ich ja hier aus Rommerskirchen komme und hier gefühlt jede Ecke kenne, weiß ich auch, wer manches über manche Lokalitäten hier geschrieben hat. Bei Wikipedia, da sind Sachen drin, die sind seit zehn Jahren, stehen die da. Die sind aber seit zehn Jahren falsch. Also das heißt, das ist nicht immer nur richtig, was wir im Internet finden. Deswegen genau der richtige Ansatz. Sind wir übrigens beim Thema Medienkompetenz.
1: Ja, ja ganz genau. Und äh, Wikipedia ist auch ein schönes Beispiel. Christian, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben mal eine Folge über Jan Böhmermann gemacht. Ja. Yep. Ähm, die liegt schon ein bisschen zurück. Irgendwo so rund um 13, 14, 15 war das, glaube ich, als, als Folgenummer. Jan Böhmermann hat auch mal ein Video über Wikipedia gemacht, wie das eigentlich so funktioniert. Kann ich auch jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Ist aber unser Thema heute sicherlich nicht, weil wir wollen ja ein bisschen über Medien, Medienkompetenz und vor allem die Nutzung von Medien sprechen. Wie geht denn ein Bürgermeister einer Gemeinde tatsächlich mit Medien heute um? Um, also ich stelle mir das so vor, relativ klassisch, da kommt der Lokaljournalist von der Rheinischen Post, Ausgabe, weiß ich ehrlich jetzt gesagt nicht, was da bei Ihnen ist, weil eine, eine extra Rommerskirchen-Ausgabe gibt es glaube ich gar nicht. Nein, Hab die gibt es für den Rheinkreis Neues und äh, genau, da ja. gibt es Ausgabe Rheinkreis Neues tatsächlich. Genau, genau so und ähm, so, mit dem treffen sich zwei, dreimal im Jahr und ähm, dann werden so ein paar Sachen gesprochen und dann werden Interviews abgedruckt, so läuft das doch, oder? Ähm, das ist tatsächlich wie früher so gewesen und tatsächlich,
2: äh, also ist gar nicht gar nicht falsch. Und tatsächlich gibt es immer noch regelmäßige fix mit äh, dem Lokaljournalisten. Allerdings ist selbst selbst äh, die Lokalredaktion so zusammengestrichen worden äh, bei der Ranschen Post, dass äh, derjenige auch nur noch halbtags beschäftigt ist und auch noch drei andere äh, Bereiche mit betreut. Das heißt, man trifft sich ab und an, ansonsten telefoniert man und äh, dann äh, gibt man, ich sag mal, die, die wichtigsten Infos äh, teilt man dann schon mal mit oder wird halt Interviewt. Das ist richtig, aber das ist nur ein winziger Teil von dem, was wir eigentlich machen, weil wenn wir uns mhm. darauf verlassen würden, ich glaube, die Zahl der Abonnenten äh, der Rheinischen Post, die ist so gering, wenn wir das auf die Bevölkerung von Rommerskirchen ziehen, ähm, dann wäre der Informationsfluss
1: wirklich sehr eingeschränkt. Ja,
0: naja, und, und, du, Entschuldigung, Christian,
1: Christian, du? Na gut, okay. Ähm, ich knüpfe da an, Sie sagten, der Informationsfluss wäre dann eingeschränkt und äh, Sie haben ja eben, als Sie Rommerskirchen vorgestellt haben, auch von der... Gemeinde gesprochen, wo man gut seine Kinder großziehen kann. Jetzt bin ich Medienmensch und, und Mediamensch und weiß, dass die Tageszeitung tendenziell ein Medium einer älteren äh, Generation ist. Ähm, wie gehen Sie denn mit jüngeren Generationen um? Und jung muss ja jetzt noch nicht mal zwingend heißen, der 16-17-Jährige, der dann demnächst auch mal wählen darf, sondern Jung ist ja auch ein 30-Jähriger oder ein 40-Jähriger, der ist ja, wie kommen Sie an die ran? Also statistisch jung ist ja schon
2: fast jeder, der unter 50 ist, weil das ungefähr so das Bevölkerungsmittel hier ist. Genau. Das heißt, da wären Sie schon in dem Bereich. Das ist tatsächlich in erster Linie Social Media. Das ist Social Media und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Klassiker ist Facebook, da machen wir sehr, sehr viel. Wir mhm. haben ein paar Sachen, die wir bei Insta laufen lassen, aber wir machen natürlich auch, ich sag mal, klassische Kommunikation über ähm, äh, die Homepage, über, über andere digitale Medien. Und dann kommen noch so Sachen dazu wie äh, äh, Wurfsendungen, Anzeigenblätter. In, ja, es gibt ein Rommerskirchenmagazin, was äh, so alle, ich glaube, viermal im Jahr erscheint, wo so so ein paar Geschichten aufgearbeitet sind. Das machen wir auch äh, hier aus dem Rathaus mit einer Redaktion einer, eines äh, kleineren Blattes zusammen, äh, sodass man so ein paar Informationen hat allgemein. Und tatsächlich, wenn es wirklich brennt, ich habe gerade eben hier so im Vorgespräch angesprochen, das Thema Energieknappheit, Stromausfall, Blackout, hm. also ein Thema, was gerade ja auch die Medien ein bisschen beherrscht, dann bereiten wir uns vor und wir sind gerade dabei, hier die, die Flyer wirklich haushaltsdeckend äh, vorzubereiten, sind im Entwurf schon bei mir, muss ich nachher nochmal Korrektur lesen, geht dann nächste Woche zur Druckerei und dann übernächste Woche in die Haushalte, so dass jeder dann quasi diese wirklich wichtigen Essentials zu Hause sich an die Pinnwand pinnen kann, nämlich ja. auch diejenigen, sagen gerade die Jüngeren, also wer Unsere Erfahrung ist, selbst bei Facebook ist inzwischen eine Generation bis, bis Mitte 70 unterwegs, aber es gibt eben auch noch die Leute, die da drüber sind, die gar nicht über diese Möglichkeiten verfügen und die wollen dann nochmal klassisch äh, analog auch was äh, in der Hand haben. Was müssen sie denn tun, wenn beispielsweise
1: der Strom ausfällt? Ich habe mal geschaut äh, auf Ihrer Facebook-Seite, ähm, da haben Sie in Person rund 4.000 und ein paar oben drüber... Freunde heißt das ja da. Ähm, so, da sie aber nun mal eine Person des öffentlichen Lebens in ihrer Region sind, ähm, sind das wahrscheinlich ja nicht nur Freunde, äh, <lacht> 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 sondern, wie wir die im echten Leben definieren würden, sondern ähm, das wird ja eine, das hat ja eine berufliche, einen beruflichen Zusammenhang, äh, ganz klar. So, und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, naja, 4.000 von 14.000 Einwohnern, das ist ja so Pi mal da um ein Drittel, das ist schon ganz ordentlich dass man die dann da tatsächlich erreicht. Aber tatsächlich so ein Thema, wie Sie es gerade angesprochen haben, wie erreiche ich denn alle, wenn ich wirklich ein Thema habe, wo es wichtig ist, dass alle erreicht werden, dann greifen Sie tatsächlich auf so ein Mittel wie die, 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 ähm, die Postwurfsendung zurück und bestücken die Briefkästen. Ja, ganz genau. Das ist echt so ein Thema. Wir haben das bei Corona auch gemacht. Wir haben regelmäßig an
2: Corona-Infoflyer gemacht. Übrigens, damit haben wir es auch überregional in die Medien geschafft, weil das kaum eine Kommune gemacht hat hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das gemacht. Äh, haushaltsdeckend regelmäßig, ich glaube auch so im, im äh, Monatsrhythmus, äh, einen aktuellen Infoflyer zu den aktuellen äh, Corona-Regeln, zu dem, was darf ich, was sollte ich tun, äh, ähm, rausgeben und den Haushaltsdeckend verteilen lassen. Ähm, mhm. Das ist gerade für die ältere Generation wichtig, aber natürlich auch irgendwo in dieser Medienflut. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich bei Facebook schaue, man kriegt äh, auf der Facebook-Seite von Martin Mertens, kriegt man schon viele Infos, aber sich da durchzuklicken teilweise durch dieses, diesen Wust ist dann äh, vielleicht auch immer etwas kompliziert und wenn ich dann äh, wirklich in, ja, im Papierformat
0: etwas für zu Hause habe, dann ist das schon ganz gut. Naja, und hm. was ja auch dazu kommt, ich bin ja jetzt einer von diesen gut 4000 Freunden. Also ich kriege das ein bisschen mehr mit als du, Christian. Ähm, ich bin aber, auch einer. <lacht> was ja die große Herausforderung sicherlich ist. Und ähm, da interessiert mich einfach mal, mit 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 wie viel Manpower, beziehungsweise wie das so funktioniert. Also man, ja. man kriegt ja mit, ah, hier läuft die Lampe nicht oder genau. da gibt es keinen Parkplatz mehr für Rollstuhlfahrer vorm Rewe. Das war ein Ding, was mir jetzt gerade letzte Woche genau. war, ist, glaube ich, irgendwie, genau. ich glaube sogar auf dem Sonntag hat das irgendjemand geschrieben. Und und ähm, ich sag mal so, die Antwort lässt nie lange auf sich warten. Also äh, für mich fühlt es sich auch immer so an, als ob sie 24-7 im Einsatz sind. Das ist tatsächlich so. Also 24-7 im Einsatz ist man als Bürgermeister,
2: zumindest wenn man das ernst nimmt, immer eigentlich. Auch im Urlaub übrigens. Also das ist dann teilweise so, dass man irgendwo auf einer Alm in Südtirol dann schon mal äh, irgendwelche Anfragen beantwortet. Aber ich muss fest dazu sagen, ich habe ein ganz cooles Team, was auch wirklich äh, auch Medien erfahren ist. Wir teilen das so ein bisschen ein dass immer mal jemand äh, am Wochenende noch mal reinschaut. Wir haben uns ein bisschen davon verabschiedet, immer auch am Wochenende permanent zu reagieren. Das hatten wir früher auch gemacht. Das habe ich auch teilweise selber gemacht. Führte dann aber bei dem einen oder anderen, der sich da am Wochenende gelangweilt hat, zu so Endlosdiskussionen. Wir alle kennen das, bei Facebook eine substanziierte <lacht> Diskussion zu führen. Das hat eh wenig Sinn. Und zumal nicht mit jemandem, der dann äh, Spaß hat, da mit dem Bürgermeister über die kaputte Lampe zu diskutieren. Sondern wir, wir greifen das auf. Wir gucken, was sind die Themen, die wirklich wichtig sind, die man vielleicht auch moderieren muss. Bei ja. manchen Themen erledigt es sich insofern von selbst, als dass andere Nutzer dann auch reagieren und sagen, hör mal, stand doch letzte Woche in der Zeitung, oder kann ich dir sagen, wann die grüne Tonne abgeholt wird? Oder äh, Das sind dann so Themen, da mu muss man vielleicht mal die Füße stillhalten. Aber es gibt eben Themen, wo ich sage, die sind auch wichtig und äh, die muss sich der Bürgermeister auch ansehen. Aber Fakt ist, ich lese das fast alles, äh, auch zur Person. Und das lesen auch, hier. Ähm, mein Team liest auch mit. Und ähm, dann entscheiden wir eben dann schon mal relativ spontan, ist das was, wo wir eingreifen müssen, wo wir vielleicht auch abmoderieren müssen, auch das gibt es ja, denken wir mal an so Thema Flüchtlinge oder dergleichen, wo es dann ja. auch mitunter zu so so Hassposts kommen ja. kann, ja. ist in ja. Robertskirchen Gott sei selten, ist aber auch nicht ausgeschlossen, oder sind das Sachen, wo man auch Themen aufnimmt und sagt, danke für den Hinweis, wir kümmern uns mal drum. Übrigens, die Dame, die das geschrieben hat, die habe ich jetzt eingeladen zum Kaffee, ich glaube, sie kommt im Anfang Januar zu mir und wir gehen das Thema mal durch und schauen mal, dass wir das Thema mit den Rollstühlen gelöst bekommen. Also insofern ja. wird dann auch was draus.
1: Auf welchen Kanälen sind Sie denn grundsätzlich unterwegs? Wir haben jetzt über Facebook gesprochen. Genau. Welche Kanäle bespielen Sie noch?
2: Also Instagram äh, mache ich auch. Ist aber natürlich insofern ja ein anderes Format, als dass man nicht diese Informationen so drüber kriegt. Das sind dann eher so die netten Stories, äh, wo mhm. Martin will beim Weihnachtsbaum schmücken oder kommt äh, alle dorthin, da ist eine tolle Veranstaltung. Mhm. Ähm, wir haben das äh, eine Zeit lang mit Twitter versucht, muss aber sagen, das ist ein Medium, was sehr schwierig ist. Ich finde es auch immer sehr kritisch, wenn sich, ich sag mal, richtige Politiker, richtige, meine ich, Berufspolitiker auf, auf Bundesebene oder äh, gar Leute, die die weltweit unterwegs sind, denken wir an Donald Trump, äh, mhm. sich in, äh, weiß nicht, 140 Zeichen meinen, zur weltpolitischen Lage äußern zu müssen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Deswegen haben wir das irgendwann wieder eingestellt. Ähm, Sachen wie TikTok oder so, wir haben uns mal damit beschäftigt. Muss man mal überlegen. Also, derzeit ist es Instagram und Facebook, die wir äh, aktiv wirklich bespielen. Und bei Facebook ist wirklich unser Anspruch, jeden Tag auch einen neuen Post, jeden Tag eine neue Info zu, äh, zu bringen aus dem Rathaus. Und wenn es nur ist, hey, nächste Woche ist Umweltausschuss oder äh, gestern war ich äh, hier beim 90. Geburtstag. Aber dass die Leute sehen, es tut sich auch was. Denn so funktioniert es ja eben auch. Ich muss immer aktuell bleiben. Ich muss auch was mitteilen. Und es ist irgendwo, und das ist vielleicht auch ein Thema, dass ich immer sage, es ist vielleicht ja auch so ein bisschen so ein Arbeitsbericht, dass die Leute mal sehen, was macht der Bürgermeister den ganzen Tag. Der sitzt eben nicht nur an seinem Schreibtisch und äh, schiebt Akten von links nach rechts, sondern er ist eigentlich bei den Menschen und äh, hat eben sch viele schöne, aber auch manchmal eben durchaus nicht so schöne Termine. Genau, ein schöner ist er jetzt gerade. Christian, ja, du, bist Na, vor, du, du bist vor Ort, ne? Genau. Ja, ja. Der, der ist super. Ich würde auch gerne darüber bei Facebook wiederum berichten, dass ihr hier wart und äh, klar. das äh, machen wir dann nochmal so ein so Making-of äh,
0: sozusagen. Auf jeden Fall. verlinken das natürlich. Auf jeden ja, Fall. Super. Also das, das Feedback, was man ja von der von der Bevölkerung, ähm, von den Menschen aus Rommerskirchen bekommen kann, sind ja dann die Wahlergebnisse. Und in der Vorbereitung auf heute habe ich einfach nur gesehen, bei der ersten Wahl, als sie angetreten sind, sind sie mit 60,8 Prozent der Stimmen gewählt worden, was ich einfach schon ein sensationelles Ergebnis finde und äh, fünf Jahre später dann mit knapp 90 Prozent. Also das muss man, glaube ich, auch erstmal hinkriegen und ist ja eine gute Schulnote. Definitiv.
1: Und das hat sicherlich viel mit Kommunikation zu tun.
0: Auf jeden Fall. Also
1: also
2: da muss ich sagen, ja, also ne, es gibt natürlich immer, also diese 90 Prozent sind natürlich ein Ergebnis, das schafft man einmal im Leben oder 88,6 oder was es waren das schafft man einmal, glaube ich, im Leben äh, und äh, ist da, äh, glaube ich, auch sehr stolz drauf in der Situation, aber schlussendlich ist es ja ein bisschen immer so, ob sie mit 50,1 Prozent oder mit äh, 90 Prozent gewählt werden. Das Ergebnis ist am Schluss das Gleiche. Es hilft allerdings, wenn man, ich sag mal, bürgernah ist und mit den Leuten ins Gespräch kommt, weil man, ja, neun von zehn Leuten haben einen halt gewählt und dann ist es natürlich irgendwie auch eine Bestätigung. Ja. Hm. Und es hat viel mit Kommunikation zu tun, gebe ich völlig recht, ich sah sicherlich auch die Sondersituation, die, die Wahl fand ja im Rahmen der Pandemie statt und ich glaube schon, dass viele Leute unser Engagement, unser meint, Bürgermeister- und Rathausteam in der Pandemie durchaus geschätzt haben. Ähm, aber es ist eben das Thema Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für Politik. Und wir sehen das bei Leuten auch auf Bundesebene, die, die gut kommunizieren können, die sind einfach erfolgreicher, sind äh, beliebter schlussendlich auch und die, die das weniger gut können, ähm, kommen dann eben vielleicht nicht so gut an. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Robert Habeck, wo man sagen kann, der ist wirklich ein guter, ist durchaus medienaffin, ist auch immer sehr gut rübergekommen. Mhm. Ob ähm, das inhaltlich immer alles so gut war, äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber Fakt ist, irgendwie hm. ist er sehr smart und sehr kommunikativ sehr gut rüber gekommen, Richtig. Während ein Karl Lauterbach, der vielleicht wirklich äh, äh, Ahnung hat von bestimmten Themen, die äh, medizinisch sind, sich aber völlig äh, katastrophal zum Teil verkauft hat und
1: deswegen irgendwie so das, das Gegenteil ist auf dieser ganzen Skala. Ja. Also, ja, stimmt. Ja, das, Aber da, da merkt man auch... Äh, ähm, das ist ja auch ein Teil unseres Berufes von von Christian Schröder und mir, wie gewinnt man Menschen für sich? Natürlich, substanzielle fundierte Inhalte schaden nie, völlig klar. Ja, definitiv. Aber die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Verkufe, das ist jetzt ein bisschen despektierlich an der Stelle, aber tatsächlich der Auftritt nach außen, wie verpacke ich denn was, ist das schon ganz essentiell. Und da ist natürlich auch die Wahl der richtigen Wege essentiell, eben zu sagen, naja, die, die rheinische Post-Lokalausgabe alleine ist es nicht, ähm, sondern ich muss mich natürlich dort bewegen, wo sich auch die Menschen bewegen und wenn die das sogar annehmen und da aktiv auch auf sie zukommen mit Themen, wie am Beispiel des äh, Rollstuhlparkplatzes beim Rewe -Markt, dann ist das ja auch ein Signal, dass das ja offenbar ganz gut äh, auch bei den Leuten angenommen wird. Ja. Also die Rückmeldung habe ich auch, dass die Leute das schon sehr schätzen.
2: Also zumindest, ich sag mal, dieses Drittel der Bevölkerung, was irgendwo da online auch aktiv unterwegs ist, wobei man immer sehen muss, okay, das ist zwar nominell ein Drittel, aber da hängen ja auch wieder Menschen dran. Also wenn der, wenn die Frau da unterwegs ist bei Facebook sind, ist der Mann und die Kinder möglicherweise auch wiederum indirekt ja. davon betroffen. Das heißt, also die Reichweite ist schon sehr hoch und Sie sehen das dann, wenn wir wirklich so prägnante Infos haben, dann geht auch die Reichweite, die da errechnet wird, mal eben über 15.000 hoch. Also also die äh, können sie ja dann sehen, wie viele Leute das dann auch wirklich lesen mhm. und das ist dann schon durchaus interessant, aber äh, mhm. ich finde, ich finde vielleicht nochmal zum Thema äh, das Verkaufen von, von Inhalten, ähm, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, denn schlussendlich ist Demokratie ja darauf angewiesen, dass äh, wir wissen, was unsere Politiker, unsere Entscheidungsträger machen und ich als Wähler auch sagen kann, naja gut, derjenige, der macht das, was ich möchte ja oder er macht es vielleicht auch nicht und ähm, ich muss ja, nach einer gewissen Zeit, nach vier oder fünf Jahren immer meine Stimme abgeben. so Und ich brauche dafür Informationen. Und deswegen ja, natürlich. geht es ohne Medien halt nicht. Und umgekehrt, als äh, Politiker muss ich auch in der Lage sein, die Bevölkerung zu überzeugen. Sonst muss ich in die zweite Reihe gehen und muss sagen, okay, ich mache eher, ich sag mal, die die Verwaltung, die die, äh, die Arbeit, die dahinter steht. Aber wenn ich selber für etwas stehe mit meiner Person und gewählt werden möchte, dann muss ich eben auch die, die Leute überzeugen können. Und das ist wichtig. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Mit Blick auf die Zeit hätte ich jetzt noch ein Thema, auf das ich gerne springen würde. Wir waren jetzt ja sehr eng, äh, ich sag mal, bei den Menschen. Ja. Äh, es geht ja aber auch so ein bisschen um die um die Marke Rommerskirchen. Ich kriege ja auch hier und damit dass ähm, ich, ich lebe jetzt seit acht Jahren hier in der Gemeinde und äh, bin dann gefühlt vor sieben Jahren das erste Mal durch unser großes Industrie, äh, Industriegebiet ja. gelaufen. Also, Sie sind ja auch überregional unterwegs, um, ja. äh, ich sag mal, den Wirtschaftsstandort Rommerskirchen irgendwie zu ja zu pushen, zu entwickeln. Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ja definitiv. Wie machen Sie das so? Ja, absolut letzter übrigens
2: letzter großer Auftritt noch vor einigen Wochen in München bei der Expo Real, ne? also wo wir dann tatsächlich äh, habe ich bei Facebook gesehen genau genau wo wir dann <lacht> auch wieder unterwegs waren und äh, wie gemacht haben ja ähm, es ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Strukturwandels ist ja auch so ein so Mega Thema eigentlich für die Region und äh, ähm, ist es extrem wichtig eben auch so eine kleinere Kommune und in Bayern wären wir eine große Stadt, also meine Schwiegermutter lebt in Bayern in einem Landkreis, da ist, hat die Kreisstadt halb so viele Einwohner wie Rommerskirchen, äh, aber hier in Nordrhein-Westfalen sind 14.000 Einwohner eben relativ wenig, sind wir sehr klein. Das heißt, um Unternehmen hierher zu kriegen, und zwar spannende Unternehmen, müssen wir ähm, schon irgendwie ein bisschen Marketing machen. So, das heißt eben einerseits auf Messen und dergleichen unterwegs sein, gleichzeitig aber auch Unternehmen ansprechen und, auch mit den Unternehmern überlegen, was passt denn zu uns und wie können wir Unternehmen, die sich möglicherweise ergänzen, noch hierher holen. Das hat ähm, nominal auch Erfolge gehabt in der Vergangenheit. Also wir haben hier rund, wir haben das mal ausgerechnet, inzwischen müssten es, glaube ich, rund 700 Arbeitsplätze seit äh, meiner Amtszeit äh, hier äh, zusätzlich geschaffen in der Region. Man muss immer sagen, die schafft natürlich nicht der Bürgermeister, sondern der Bürgermeister kann nur die Rahmenbedingungen mit seinem Team festlegen und die Unternehmen kommen dann hierher, die mhm. dann die Arbeitsplätze schaffen. Ähm, aber das war erstens ganz gut. das ist gut. ja der erste
1: Schritt. Das ist der erste also Schritt, den, ganz klar. Den, den Schuh dürfen sie sich ja gerne anziehen.
2: Ja, also, ich sag mal, da bin ich auch selbstbewusst auch und, und sage, ich glaube, eine gute Wirtschaftspolitik, eine kommunale na, Wirtschaftspolitik na ist ganz wichtig. Ähm, denn diese Unternehmen, äh, erstens äh, schaffen sie Arbeitsplätze und sie zahlen natürlich auch Gewerbesteuer. Das darf man auch nicht vergessen. Diese Gewerbesteuer kann man dann wiederum nehmen, um Schulen, Kindergärten, ähm, um ähm, Schwimmbäder oder, oder andere Angebote auch wirklich zu finanzieren. Und das mhm. ist ja ein Vorteil, dass Rommerskirchen trotz einer insgesamt, ich sag mal, knappen Finanzlage immer noch ganz gut daherkommt und wir auch immer noch diese Krisen bisher sehr gut gemeistert haben, liegt auch daran, komme ich hier zur Wirtschaft, dass wir sehr, sehr divers aufgestellt sind bei den Unternehmen. Das heißt aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben Unternehmen, die im Automobilsektor unterwegs sind. Wir haben aber auch Unternehmen, die im Medizinsektor unterwegs sind. Und während der Automobilsektor im, während der Corona-Zeit sehr stark runtergefahren wurde, waren die äh, medizinischen oder die, die Unternehmen, die äh, im Medizinbereich unterwegs waren, äh, wirklich Erfolgstreiber und haben dann auch entsprechende Umsätze gemacht und schlussendlich profitiert die Gemeinde davon. Das sind eben so, ich sag mal, diese Cluster, mit denen man sich bewegt und macht, äh, ich siedel überall was an äh, und bin dadurch relativ krisenfest. Das ist eben spannend, das macht auch Spaß, aber dafür muss man eben auch wieder unterwegs sein und sagen, Rommerskirchen ist ein guter Standort, spielt die Infrastruktur eine Rolle, spielt aber eben auch die Ansprache eine Rolle und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Ähm, mir sagen viele Unternehmer: Naja, während ich in anderen Städten im Umkreis äh, nicht mal einen Termin bekomme bei der Wirtschaftsförderung, geschweige denn beim Bürgermeister, mhm. reagiert ihr sofort und ich kann innerhalb kurzer Zeit nochmal mit mit der Hausspitze reden, kann mir vorstellen, ne, kann kann mal diskutieren, was stelle ich mir vor, was ist möglich, wie viel Quadratmeter kann ich denn erwerben, zu welchem Preis und äh, kann mein Konzept einfach mal vorstellen. Und alleine das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man da auch auf die Unternehmen zugeht.
1: Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt so, und ich komme so ein bisschen zu einer Zusammenfassung, äh, Abschluss, äh, wenn ich das so höre, das hat ja ganz viel auch mit Haltung zu tun. Also man, man merkt ja in dem, was sie sagen und auch in dem, was sie tun, wenn man das in den sozialen Netzen ein bisschen beobachtet, dass sie sich nicht nur nahbar geben, sondern dass sie es offenbar tatsächlich auch sind. Also den Eindruck habe ich sogar hier mit ein paar hundert Kilometern Abstand. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht hier. Genau, sonst, genau, sonst, sonst wärst du <lacht> möglicherweise auch nicht. Du hast ja immer wieder auch in unseren Folgen schon von Romerskirchen gesprochen und hast ja auch gesagt, wie lebenswert das da tatsächlich ist. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das hören. Und äh, auch die Thematik, dass sie sagen, ja, ein Bürgermeister ist eh 24-7 im Einsatz. Ich weiß nicht, ob das bei ihren Amtskollegen in anderen Gemeinden und Kreisstädten tatsächlich überall genauso ist. Ich unterstelle mal ja, weil alle sind engagiert und motiviert, natürlich. Aber wie in jedem anderen Beruf gibt es ja am Ende immer solche und solche Menschen. So ist das. Ja, so ja. Und ähm, da, da schwingt ja ganz schön viel mit. Und sie machen sich offenbar auch Gedanken darüber, wie kommuniziere ich, wo kommuniziere ich und was kommuniziere ich. Und das sind ja ganz elementare Themen. Also ich fand das jetzt tatsächlich mal einen ganz interessanten Einblick, weil das ist so ein Feld, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich sehe das nur so von außen, aber alles das, was sie erzählen und auch den, den letzten Punkt, Standortmarketing, hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ähm, Christian, den hast du ja nochmal reingebracht. Ja. Ja. Ähm, Fand ich jetzt echt mal ganz interessante Perspektive. Ich hoffe, dass unsere Hörer das auch so sehen. Würde mich freuen. Möchtest du auch was sagen? Du guckst so.
0: Ich möchte auch was sagen. Nee, ich ja. möchte sagen, ich glaube, Christian, es wird Zeit, dass du unbedingt mal nach Rommerskirchen genau. kommst und dir das Ganze hier mal anguckst. Du bist von meiner Seite herzlich eingeladen. Von meiner auch, ne? Das können wir hier im Rathaus machen. Sehr gerne. Ja, Siehst du, da müssen wir nicht auf deinen 90. Geburtstag warten. Da ja, ist noch ein bisschen hin. Ja, genau. Und ähm, dann kommen wir jetzt einfach mal zum, zum, zum Abschluss. Ich sage oder wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir haben grundsätzlich immer noch so ein Medienereignis der Woche, mit dem wir die Folge abschließen. Ähm, Medienereignis der Woche heißt, was ist Ihnen aufgefallen in der letzten Woche im Fernsehen, im Radio, im, im Printbereich? Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein, wo Sie sagen, das war besonders cool, das war besonders, besonders aufregend, das hat Sie besonders berührt. Ich, ich
2: greife wieder zurück zum lokalpolitischen Teil, der sich auf Bundesebene vorgesetzt hat. Wir hatten leider einen traurigen Fall am Wochenende, äh, da wir 24-7 im Einsatz. Ich kriegte mitten in der Nacht die Nachricht, dass wir einen Verstorbenen haben, den einem Alt Kleider Container ähm, lag. Meine Schwiegermutter ja. aus dem tiefsten bayerischen Wald hat sich dann äh, zwei Tage später bei mir gemeldet und hat gesagt, was ist denn bei euch da los? Weil sie es bis dahin irgendwie äh, geschafft hat. Und es lag ähm, äh, tragischerweise daran, dass äh, ich die Pressemitteilung, die mein Presseamt geschrieben hat, nicht äh, vorher Korrektur gelesen habe. Und sie war da etwas reißerisch. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen runtergekocht. Und so ist es dann äh, bundesweit in die Medien gekommen. Also äh, so, so entsteht dann sowas. Das es <lacht> zum Thema Medien etwas. Aber was mich mhm. natürlich äh, bundesweit gerade beschäftigt, ist äh, das Thema Thema WM und die äh, Geschichten, die dort in Katar laufen. Äh, ich habe kein einziges Spiel bisher gesehen und ich bin auch gerade nicht geneigt dazu, mir das anzusehen, äh, aufgrund dieser gesamten Entwicklung dort. Das ist vielleicht etwas,
0: was... Ja,
1: ja das äh, verbindet Sie mit äh, 56 Prozent der Deutschen. Für die Hörer, die es nicht gehört ne? haben. Vorletzte Folge, ich glaube 39 oder 40 war es, äh, wie viele Deutsche die WM nicht schauen, haben wir auch drüber gesprochen. Gerne mal reinhören.
0: Genau, ich habe bis jetzt ja. auch noch kein Spiel gesehen. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir schließen hier ab. Wir genau. freuen uns über Feedback aus allen Ecken und Enden. Ähm, wer Feedback hat, gerne eine E-Mail schreiben an podcast@plan.email. Genau. sage ich es richtig rum. Genau, richtig rum. Und äh, oder meldet euch auf den anderen sozialen Kanälen, teilt die Folge äh, in Rommerskirchen um Rommerskirchen herum. Genau. Ähm, und wir hören uns ein anderes Mal wieder.
0: Vielen, Super. vielen Dank, Herr Mertens. Ich Vielen bedanke Dank. mich bei Ihnen. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.